0: Dieses Mal bei Weltwach, Reiseschriftsteller Achel Moser zum Zweiten. Dieses Mal mit seinem Sohn Aaron. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Papa für sich geht unglaublich gern ins Kino, ins Theater. Also ich glaube, er ist, auch ein, in gewisser ist er auch ein Großstadtmensch und nutzt das, oder wir beide. Und dann hat man aber so eine andere Seite. Und gerade dieses andere finde ich sehr faszinierend.
2: Das, finde ich, ist ein unglaublich großer Gewinn, nämlich als Pendler zwischen den Welten zu sein. Das ist ein Geschenk, wenn man das für sich innerlich hinkriegt, einen Schalter umlegen, jetzt bin ich in dieser Welt und dann bin ich wieder hier und fühle mich in beiden Welten wohl. Wenn man die Möglichkeit eines Aufbruchs hat, sollte man einfach losziehen, dann, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Bevor es gleich mit Aaron und Ache losgeht, mal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Ja, mal wieder, ich weiß, aber es ist wirklich nur ein ganz kurzer. Und zwar geht es um den Weltwach-Supporters-Club. Es gibt mal wieder eine Neuerung. Und zwar stehen ab sofort allen Mitgliedern aller Unterstützerpakete sämtliche Weltwach-Folgen ohne Werbung zur Verfügung. Das heißt, es gibt ab dem zweiten Paket alle Weltwach-Plus-Episoden, die Bonus-Episoden. Aber für alle Mitglieder, völlig unabhängig davon, wie ihr uns unterstützt, mit welchem Betrag. Sämtliche Weltwachfolgen komplett werbefrei, also auch ohne solche Ansagen wie diese jetzt hier gerade. Ich dachte mir nur, es ist ein Hinweis wert, denn in der Umfrage zur 100. Folge haben viele von euch angemerkt, dass ihr uns beglückwünscht dazu, dass wir mittlerweile wunderbare Partner haben, wunderbare Sponsoren haben, die die Show mit ermöglichen. Aber einige von euch unterstützen uns und die sollen dann gerne auch in den puren, reinen Hörgenuss gelangen, weltwach, werbefrei. Das ist ab sofort der Fall. Und bei dieser Gelegenheit nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Mein Gast in dieser Folge ist einmal mehr Reiseschriftsteller Achel Moser, der ja bereits in Folge 105 zu Gast war. Was wir in dieser Folge aber nur am Rande angesprochen haben, ist der Umstand, dass Achel nicht nur etliche langwierige und einsame Wüstenreisen unternommen hat, sondern... Auch viele spannende Reiseprojekte zusammen mit seinem Sohn Aaron. Und daraus sind Vorträge entstanden, Artikel, Filme und auch Buchtitel, wie zum Beispiel »Nimm nur mit, was du tragen kannst« und »Über die Alpen nach Italien« zu Fuß 1500 Kilometer auf den Spuren »Heinrich Heines«. Genau um diese Projekte und um die zugrunde liegenden gemeinsamen Erfahrungen soll es nun in dieser Episode gehen, in der ich dementsprechend auch nicht nur Achel interviewe, sondern auch seinen Sohn Aaron begrüße. Viel Spaß dabei. Hallo Achel und dieses Mal auch hallo Aaron. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo. Ja,
1: wir auch. Danke dir.
0: Aaron, ich habe in der letzten Folge mit deinem Vater unter anderem über seine Reiseanfänge gesprochen, die liegen jetzt natürlich zugegebenermaßen schon ein paar Jahre zurück, er hat davon erzählt, dass er sich mit 17 Jahren das erste Mal in die Wüste begeben hat, wir haben aus Zeitgründen das ein oder andere ausgelassen, zum Beispiel seine große Sahara-Durchquerung, 5000 Kilometer ging es durch die Sahara, zu Fuß und per Kamel und was ganz besonders war bei dieser Wanderung, war, soweit ich weiß, dass du zum Schluss dieser äh, Wanderung, dieser Durchquerung ja dazugestoßen bist.
1: Ja, genau. Achel
0: schlägt sich äh, gegen die Stirn. Ist es richtig, ja, nein, du, das richtig? Oder hattest du es selbst genau, schon vergessen? Oder? Ja, genau.
2: Ach ja, er war ja auch dabei, habe ich gerade gedacht.
0: Okay, gut. Bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich bin irgendwie auf dem Holzfahrt. Alles gut.
1: Nee, das war eine, eine große Reise für, für Papa. Und ähm, ja, wir haben ja auch bei vorigen Reisen immer viel Anteil genommen, als ich noch nicht so oft dabei war, weil man das natürlich mitkriegt, wenn der Vater immer lange unterwegs ist und da habe ich mich natürlich gefreut. Ähm, in dem Fall waren das die letzten 200 Kilometer dann bis zum Nil mit ihm gemeinsam zurückzulegen, ja. Und du warst ja im gleichen Alter, in dem
0: dein Vater damals selbst aufgebrochen ist, nämlich 17.
1: Ja, genau, das ist richtig. War das ähm, Zufall oder
0: hast du gesagt, ganz bewusst, was bei meinem Vater funktioniert hat, das muss bei mir auch funktionieren? <lacht>
1: nee, ich glaube, dass es ähm, Zufall war. Also es war jetzt auch nicht die erste Reise, die ich mit Papa gemacht habe, ähm, sondern immer wieder. Und es war eigentlich auch schon in jüngeren Jahren, noch als ich kleiner war, immer so, ähm, dass, wie gesagt, Papa immer diese Reisen gemacht hat. Und er hat aber auch auf ganz tolle Art und Weise probiert, ähm, mich oder uns alle in der Familie damit einzubinden, sodass der Start oder das Ende so einer Reise dann immer auf irgendwelche Schulferien gefallen ist, sodass ich dann auch schon mal ein bisschen ja, Reiselust schnuppern konnte. Warum hattest du speziell bei dieser Tour Lust, dich mit deinem Vater durch die Wüste zu schlagen? Ich glaube, dass es einfach ein Gebiet ist, wo man normalerweise ja nicht so unbedingt hinkommt. Gerade die Wüsten dieser Welt sind ja doch ein sehr extremer ja, Raum. Und... Ähm, ja, bei mir war es immer so, wenn ich dann hinten, wir sind jetzt ja auch hier zu Hause bei bei meinen Eltern, im hinten in sein Arbeitszimmer gegangen bin und damals, der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, das waren noch Zeiten der analogen Fotografie und dann lagen überall das ganze Zimmer voll mit Dias, ja, also ganz viele unterschiedliche Motive und dann, ja, schnuppert man immer so als Sohn und fragt, hey, was ist denn da, zeig mal und dann habe ich viele ganz, ganz tolle Motive gesehen und hatte dann ganz automatisch Lust, ähm, ihn auf speziell auch dieser Reise zu begleiten. Da waren wahrscheinlich auch viele Motive aus den Wüsten dieser
0: Welt dabei. Wie war es denn jetzt für dich, das alles dann mit eigenen Augen endlich mal zu sehen?
1: Im Nachhinein ganz toll. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich brauchte ein bisschen länger, ähm, vielleicht auch länger als Papa, um so diese Wüstenleidenschaft nachvollziehen zu können. Also Du hast es eben angesprochen, als Papa damals mit 17 Jahren das erste Mal aufgebrochen ist nach Marokko und in die Sahara hat er es mir ja auch dann, dann so erzählt, war es für ihn eigentlich so Liebe auf den ersten Blick, das war es bei mir nicht. Ich, Warum? Was, ähm, womit hattest du zu kämpfen? Ja, ich glaube, was, was viele nachvollziehen können, ist, dass es einfach ein sehr extremer Raum ist, also das heißt, es ist unglaublich heiß, man hat wenig Wasser, dann muss man auch in so einen anderen Lebensrhythmus reinkommen, das heißt, den ganzen Tag gehen, so Papa sagt immer, in einer Geschwindigkeit des Kamels, das heißt, man, ja, probiert da so ein bisschen den Schritt-Rhythmus aufzunehmen, das ist für so einen 17-jährigen Großstadtjungen erstmal nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, aber ich hatte mal Lust und Spaß und nach und nach, ja, hat dann auch mich die Wüste mehr und mehr gepackt. Konntest du diese Entwicklung beobachten? Hast du am Anfang bemerkt,
0: dass es ihm nicht so richtig gefiel?
2: Ja, na klar, also Aaron also war vor dieser Sahara-Reise mit meiner Frau und mir ja auch in Marokko unterwegs, da hat er die Wüste schon kennengelernt, ich glaube, da war er zehn Jahre Zwei Jahre später war mit meiner Frau und mir ähm, in, äh, in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel und äh, wir haben da erst einen Badeurlaub gemacht, so am Strand und Aaron und ich sind dann mit Beduinen in die Wüste Sinai gezogen, so auf den Spuren der Bibel, für ein paar Wochen alleine. Meine Frau ist dann zurückgeblieben und da war er zwölf, dreizehn so und da hat er aber total so den Kick gekriegt. Also er war total begeistert, auch der Umgang mit dem Kamel ähm, hat er natürlich dann da gelernt, ist dann manchmal also äh, mit dem Kamel davon geritten als er wusste, wie man mit dem Kamel umgeht. Mir ist dann damals Angst und Bange geworden, weil wow, der raste mit seinem Kamel davon und das ist ja gar nicht so einfach alles, aber es ging ihm zum größten Teil alles ganz gut. Ja, und abends ist es natürlich so, dass man dann abend am Lagerfeuer sitzt in der Wüste. Also ich erinnere mich da gerade an die Wüste Sinai und dann krabbeln natürlich da auch manchmal so Skorpione rum und das ist aber natürlich so ein bisschen unheimlich geworden. Wenn gleich man selber weiß, da braucht man keine Angst haben, alles okay. Aber das muss man natürlich erstmal lernen. Das heißt, das Ungewöhnliche wird dann Stück für Stück von Tag zu Tag, von Woche zu Woche auch für ihn dann normal und dann hat er sich da schon, glaube ich, sehr wohl gefühlt und insofern kam es natürlich dann auch zu der Sahara-Reise, wo er dann nachgekommen ist und das war schon ein großes Erlebnis, als wir dann gemeinsam nach so und so vielen Monaten dann, die ich da unterwegs war und dann die letzte Strecke gemeinsam, als wir dann den Nil erreichten, also schon ein toller Augenblick gewesen und äh, der reicht bis heute nach.
0: Wie war es denn für dich mit zu beobachten, du hast gerade gesagt, das Unbekannte wird immer ja bekannter und normaler auch im eigenen Erfahrungsraum. Zu beobachten, dass er in der Tat genau dieses Thema der Wüste, das dich so lange begleitet hat und dir ja auch so viel bedeutet, dass das auch bei ihm auf fruchtbaren Boden fällt.
2: Ja, schön war es. Toll war es. <lacht> Gleichwohl kann man ja nicht äh, davon ausgehen, dass der Sohn, sage ich jetzt einfach mal so, die gleiche Begeisterung dann empfängt oder empfindet, wie man selbst. Wir haben eigentlich so in der Familie immer auf etwas gesetzt, das heißt auf den Aspekt der Neugier. Das heißt, neben unserer zivilisierten Welt wollten wir eigentlich unseren beiden Jungs äh, auch andere Teile der Welt zeigen und dann einfach mal gucken, ob das was für sie wäre. Das heißt, sich in einer großen Weite in Landschaften, die man hier in Deutschland nicht so hat, sich dazu bewegen, Lagerfeuer zu machen, mit Beduinen zusammenzusitzen. Und dann muss man einfach darauf setzen, ja, macht das dem jeweiligen Sohn Spaß oder oder macht es ihm nicht Spaß? Also mit unserem großen Sohn, der war ja auch, der ist 14 Jahre älter als Aaron, der Dirk, äh, der war mit dem war ich ja auch in der Sahara und äh, auf Island und in Alaska. Dirk hat das alles ganz toll gefunden, aber der Virus des Unterwegsseins hat ihn nicht so gepackt. Bei Aaron war das irgendwie anders und das kann man nicht irgendwie ja so vermitteln, sondern man kann jemandem nur was zeigen und dann geht eine Tür auf oder sie bleibt zu. Bei ihm, glaube ich, kann man sagen, ging irgendwie so eine Tür auf und er hat dann selber ein Stück sich selbst entdeckt, dass er sagen kann für sich, Mensch, das Reisen, das Unterwegssein, diese Neugier, das ist möglicherweise auch ein Teil von ihm. Wenn ich mit
0: meinem Vater unterwegs war, zum Beispiel bei einer längeren Wanderung durch England, da war es eigentlich so, dass wir uns tagsüber gar nicht so sehr viel zu sagen hatten, sondern dass eigentlich jeder so in seinem eigenen Rhythmus unterwegs war, mit seinen eigenen Gedanken. Und dass es dann eigentlich erst abends zu einem gewissen Austausch kam. Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid?
1: Ähnlich. <lacht> ich glaube auch, wenn man die ganze Zeit probiert zu quatschen oder ja zwanghaft nach Themen zu suchen, dann kann es nur schief gehen. Ich glaube, das ist was ganz Tolles und auch besonders, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen mit deinem Vater, wenn man zusammen schweigen kann und manchmal lernt man jemanden auch viel besser kennen, wenn man nicht gerade unaufhörlich redet, sondern wenn man einfach nur mal zusammensitzt und geht oder auch abends am Lagerfeuer sitzt und einfach sich umguckt und ist auch Einfach genießt, zusammen zu sein, ohne jetzt alles Mögliche
2: bequatschen zu können oder zu müssen. Ja, man teilt ja die Zeit, die man miteinander verbringt und wie Aaron auch sagt, da muss man nicht immer über alles klö klönen. Also ich finde das sowieso manchmal gruselig, wenn Menschen irgendwo stehen in einer grandiosen Landschaft und diese Landschaft eigentlich zutexten. Ja, das finde ich echt gruselig und Aaron kann das auch so genießen für sich und äh möglicherweise ist es auch so, und das ist ganz vernünftig auch, dass jeder seine eigene Reise im Inneren macht. Das heißt, man geht zwar zusammen, aber jeder sieht auch andere Dinge. Und ich glaube, das ist bei uns so, auch im Laufe der Jahre, auch jetzt äh, durch durch das Fotografieren und Filmen, was ja auch zu Aarons Arbeit geworden ist. Und er hat einen ganz anderen Blick als ich. Und äh, das fängt schon an, wenn wir über einen Markt gehen. Und ich sage einfach mal so, wenn ich, was weiß ich, 100 Märkte in meinem Leben gesehen habe und dann gehe ich an vielen Sachen vorbei und als Aaron jünger war, bleibt er dann irgendwo stehen, was weiß ich, Datteln, Gewürze, bunte Farben, wow, bon, geil und so, ja, und bleibt mir da stehen, macht tolle Fotos und so. Aber das finde ich auch so eine unglaubliche Bereicherung für mich. Das heißt, man erlebt sich nochmal neu. Das heißt, wenn du 30, 40 Jahre unterwegs warst, dann nimmt man manchmal das, was einen früher so bewegt hat, gar nicht mehr auf durch ihn, empfinde ich das manchmal völlig neu.
0: Bei den meisten frühen Reisen deines Vaters warst du aber natürlich nicht dabei und dein Vater hat mir in der letzten Folge auch natürlich erzählt, wie viel Zeit er unterwegs war, wie viel Zeit er in der Welt verbracht hat, mehrere Jahre allein in den Wüsten der Welt. Das hört sich nach großartigen Abenteuern an, nach Erfahrungen, die sich tief einprägen. Was wir aber nicht besprochen haben, ist, wie sich all das mit dem Familienleben in Einklang bringen lässt. Wie hast du das denn empfunden, als du aufgewachsen bist? Wie hast du diese vielen Abwesenheiten deines Vaters erlebt?
1: <lacht> Papa lacht jetzt schon, weil er, glaube ich, ganz gespannt ist, was jetzt gleich dabei rüberkommt. Jetzt hagelt endlich ähm, die Vorwürfe, jetzt kannst du alles ähm, rauslassen. Nee, äh, ganz simpel formuliert, und das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es vielleicht rüberkommt, ist, ähm, dass ich eigentlich gar nicht so, wenn ich zurück mich erinnere, ähm, viel sagen könnte, dass Papa viel weg war. Ähm, ich habe das eigentlich gar nicht so bemerkt. Nicht, weil weil er nicht wichtig war oder so, ähm, sondern weil er immer unglaublich, wir haben immer unglaublich viel darüber gesprochen. Man wusste immer, wo er ist, hat probiert auch damals, also Papa hat ja bis heute immer noch kein Handy, <lacht> ähm, aber sich irgendwie probiert, von unterwegs zu melden. Und was ich vorhin angesprochen habe, hat immer probiert, die Anfänge gerade solcher Reisen irgendwie auf die Urlaube zu legen, dass Mama und ich dabei waren, dass man weiß, okay, wir sind zurückgeflogen und der Vater, der geht jetzt irgendwie in die Weite, man hatte so das Gefühl, man weiß, wo er ist. Und die andere Seite ist dann natürlich, wenn Papa dann hier in Deutschland war, hatte er einfach ähm, ja 24-7 Zeit für mich. Das heißt, er hat mich zum Kindergarten gebracht, er hat mich von der Schule abgeholt, wir haben hier im Garten gebolzt, sind ins Kino gegangen und und und, ähm, So dass ich glaube ich so summa summarum sagen kann, dass ich bestimmt viel mehr Zeit mit meinem Vater hatte, als es vielleicht leider Gottes andere Kinder hatten.
0: Wie war es, wenn er dann jemals wieder heimgekehrt ist? Habt ihr zum Beispiel euch viel über seine Erlebnisse ausgetauscht oder hattest du an den Geschichten vielleicht gar nicht so das Rieseninteresse?
1: Erstmal war es komisch, weil ich weiß nicht, ob Papa das schon erzählt hatte in der ersten Folge, ähm, aber wenn Papa wiederkommt von langen Reisen, hat er immer erstmal im Garten geschlafen. <lacht> Nein, hat <lacht> ähm, er nicht erzählt? Ja, weil ähm, damals konnte man das natürlich irgendwie als kleiner Junge nicht verstehen, ähm, aber inzwischen kann ich es nachvollziehen, auch wenn man selbst so viel Reisen gemacht hat, weil wenn man einfach teilweise monatelang unter im Himmel geschlafen hat oder im Zelt und auf einmal kommst du dann in so eine Großstadt hier nach Hamburg und sollst in einem vermeintlich kleinen Raum wieder schlafen, wirkt das dann sehr schnell sehr beengt und Papa hat dann immer hinten im Garten erstmal so meistens eine halbe Woche sein Zelt aufgeschlagen, ich bin auch mal dazugekrochen oder wir haben zusammen hinten im Garten geschlafen und klar, dann hat er von seinen Reisen erzählt, wir sind immer zusammen, ihr Papa hat ja genauso wie er kein Handy hat, auch keinen Führerschein, wir sind dann zusammen mit dem Fahrrad damals immer noch zum Entwicklungsstudio gefahren, um die ersten Bilder abzugeben und haben die zusammen abgeholt. Und dann ja, saßen wir hier, wo wir jetzt auch sitzen, im Wohnzimmer, hatten einen großen Leuchttisch aufbereitet und haben zusammen die Bilder durchgeguckt, was was geworden ist, was vielleicht nicht, aber vor allen Dingen hat er mir gezeigt, wo er überall war und hat dann mir alleine immer schon die Geschichten erzählt. Was hat sich an diesen Geschichten besonders interessiert? Ich glaube, dass es einfach eine komplett andere Welt ist, als man es hier oder gerade ich hier in Hamburg als so Großstandkind hatte. Also ja, auch Papa und ich, oder ich glaube auch Papa für sich geht unglaublich gern ins Kino, ins Theater. Also ich glaube, er ist auch ein, in gewisser Maße ist er auch ein Großstadtmensch und nutzt das oder wir beide. Und dann hat man aber so eine andere Seite und gerade dieses andere finde ich sehr faszinierend. Das heißt, dass wenn man es schafft, irgendwie, und ich glaube, wir beide können das inzwischen ganz gut für uns, so irgendwie im Inneren so einen Schalter umzulegen, so ich sag mal, auf Weite zu stellen, dann ja kann man alles hinter sich lassen und ähm, die normale Welt wirkt dann sehr, sehr fern und das ist dann auch in gewisser Art eine Entspannung und Abtauchen und einfach ja so Bilder, wie Papa es auch eben mit dem Nil besch beschrieben hatte, wo wir zusammen waren, so Bilder, um ist einfach zu sagen, so für für die Ewigkeit, jedenfalls für sich selber. Das heißt, das behält man im inneren Rucksack und hat man immer dabei. Es war für dich dann anscheinend, äh, Achel, nicht so leicht zurückzukehren. Du hast so eine
0: Eingewöhnungsphase jeweils wieder gebraucht.
2: Ich glaube, was Aaron auch eben sagte, Annäherung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn man geht und äh, seine Heimat oder die Zivilisation verlässt, dann braucht es immer Zeit. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll wichtig, dass Menschen, wenn sie reisen, sich auch wenn sie die Möglichkeit haben, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, als jetzt nur ein, zwei oder drei Wochen. Das heißt, ich brauche Zeit, um mich an eine fremde Welt anzunähern. Komme ich zurück, war Monate weg, brauche ich aber auch Zeit, um mich wieder hier an dieses Leben zu gewöhnen. Im Laufe der Zeit ist mir das besser gelungen, heute im, im vermeintlichen älter werden äh, kann ich da sehr, sehr viel besser mit umgehen als früher, aber ähm, in früheren Jahren, in jüngeren Jahren, wenn man so lange weg war, hat einem enorm was gefehlt, was Aaron eben halt auch wirklich gut beschrieben hat, wenn man da so in der Weite unterwegs ist, der Himmel über einem so als Dach und plötzlich bist du so in in Wohnungen, in Häuser, im Kopf passiert dann viel und man fragt sich dann, Mensch, bist du eigentlich hier zu Hause, was ist Heimat für dich, ist es das wirklich oder ist es doch das Andere? Aber dieses, was Aaron eben angesprochen hat, dieses in, ins Kino gehen, im Café sitzen, ähm, mit, mit, mit Freunden sich treffen, im, ins Theater, in die Oper gehen oder so, das mache ich auch alles sehr gerne. Und das, finde ich, ist ein unglaublich großer Gewinn, nämlich als Pendler zwischen den Welten zu sein. Das ist ein Geschenk, wenn man das für sich innerlich hinkriegt, wie Aaron eben sagt, einen Schalter umlegen, jetzt bin ich in dieser Welt und dann bin ich wieder hier und fühle mich in beiden Welten wohl. Und kann aus jeder Welt doch was Positives rausziehen und äh, ja, das, das ist schon toll. Ist aber auch nicht so, dass du auf deinen Reisen dich immer in
0: fremde, ferne Welten begeben hast. Nicht immer nur in die Wüsten und nach Asien und in andere ferne Destinationen, sondern es zieht dich auch immer wieder in dein Heimatland. Du warst viel auch in Deutschland unterwegs. War das schon immer so oder hast du das erst so ein Stück für Stück für dich Entdeckt ist es erst Stück für Stück in ein Reisebewusstsein gerückt.
2: Nein, eigentlich so erst in den letzten Jahren hat mich das äh, so ein bisschen mehr angefasst. Das heißt, äh, wenn man die Möglichkeit hatte im Laufe seines Lebens relativ viele ferne Orte oder Regionen bereisen zu können, dass man sagt, Mensch, jetzt interessiere ich mich aber auch mal für meine Heimat, für Deutschland. Äh, Gibt es ja auch schöne Regionen. Ja, und dann waren wir ja natürlich auch, Aaron und ich, hier in Deutschland. Es liegt ja auf der Hand, dann gemeinsam unterwegs, wie zum Beispiel auch auf der Wanderung der Grenze, also zwischen der DDR und der BRD, da war Aaron dabei, die Grenzwanderung mitzumachen. Wir waren im Thüringer Wald auf den Spuren von Martin Luther unterwegs und, und, und. Im Harz waren wir unterwegs auf den Spuren von Heinrich Heine. Und dann merkt man plötzlich, ey, Mensch, vor Ort brauchst gar nicht weiter Arbeit fahren, gibt es auch tolle Orte, wo man so gemeinsam Vater und Sohn oder innerhalb der Familie wunderbare, auch abenteuerliche Erlebnisse haben kann und viel Gemeinschaft auch erlebt. Gehen wir mal kurz auf die Harzreise ein.
0: Was bedeutet dir denn Heinrich Heine?
2: Ja, ich bin großer Fan, so schon seit Jugendjahren von Heinrich Heine. Ich bin ja ein großer Literaturfan, wenn ich so sagen will, aber das habe ich eigentlich immer so ein bisschen für mich behalten und dann auch gedacht, wenn man darüber schreibt, über seine Reisen und Erlebnisse, ob das so passt, wenn man so eine Tour auf den Spuren von Heinrich Heine macht und dann braucht man natürlich Anstöße, auch so von Freunden, vom Verlag und so, ja, mache ruhig einfach mal und, oder ich weiß noch, die Wanderung von Heinrich Heine durch den Harz, er war damals Student, Aaron war damals 15, ging noch zur Schule und ja, er hat mitgekriegt, was man so vorbereitet und dann fragt man ihn natürlich, man schätzt vielleicht mal Lust, das zu machen. Und äh, ja, dann haben wir das zusammen mal angegangen, ohne irgendwelche Verträge mit Verlagen oder so. Na, wir versuchen es einfach mal, mal sehen, wie das läuft und ich habe zum Beispiel da ein ganz krasses Erlebnis gehabt, nämlich ich wollte zum ersten Mal in meinem Leben eine Reise abbrechen, weil wir es hat geregnet bis zum Unfallen, ja <lacht> genau, das kannte ja. Papa aus den Wüsten sind flutartig sind wir sind wirklich im Harz fast weggeschwommen und haben uns dann irgendwo in so eine kleine Pension dann geflüchtet <lacht> und oben unter dem Dach haben wir das Zelt aufgehängt zum Trocknen und die ganzen Klamotten und so es war absolut gruselig, aber unglaublich schön, gerade der Ostharz den kannte ich ja überhaupt nicht, weil man konnte ich ja früher nicht rüber wegen der Grenze. Ähm, nee, das war ein großes Erlebnis und dann merkt man ja schon, ob Aaron damals in, im Alter von 15 Jahren, ob er auch da Lust hat am Wandern, an der Natur und so und äh, mit einer kleinen Kamera sich zu beschäftigen, sein, seine Bilder einzufangen. ne das war ein, war ein tolles Erlebnis.
0: Und bei dem Regen, hast du dann deinen Vater davon abgehalten, abzubrechen? oder? Ja, ja, weil, um ja,
1: weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in dieser kleinen Pension saßen, irgendwie alles aufgehangen, irgendwie Zelt, Schlafsäcke, es war wirklich nichts trocken geblieben. ja. Das schlägt ähm, auf die Stimmung. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und Papa hat dann halt überlegt, ja Mensch, Junge, kommen, wir fahren zurück, ist doch nicht so weit. Und so, und ich meinte, für mich ging es aber nicht zurück, weil auch da, ich hatte nur noch zwei Wochen Urlaub, dann ging es zurück zur Schule und dann hätte Papa alleine weitermachen. Und meinte ich, Papa, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir ziehen das jetzt hier durch. ja Nasser können wir nicht mehr werden. Ähm, und ähm, ja, irgendwann klart ja auch in Deutschland der Himmel wieder auf. Oder egal, wo man ist, irgendwann ist jede Sturmfront mal vorbei. Und dann ging es weiter und wir hatten eine unglaublich tolle Reise.
0: Und entstanden ist aus dieser Reise das Buch Nimm nur mit, was du tragen kannst. Worum geht es in diesem Buch? Was ist das Konzept des Buches?
1: Ja, also ähm, einerseits war es ähm, so eine literarische Reise. Ähm, natürlich für Papa noch mehr als für mich damals, ähm, aber für mich war es auch unglaublich spannend, also ja, Heinrich Heine, damals die Texte, ähm, die man teilweise ja noch gar nicht kannte, so nachzuvollziehen und eigentlich so ja, so gerade Landschaftsbeschreibung, die er in unglaublich schönen Maße gemacht hat, ähm, so nachvollziehen zu können. Das heißt, man steht irgendwo, liest einen Text. Und zwar der, meist aus seinem Buch Harzreise, das war das Buch auf dessen Spuren ihr euch begeben habt. Genau, genau. Hein, Heinrich Heine war damals in seinem Buch Reisebilder hat er diese Harzreise beschrieben und hat dann wie gesagt unglaublich schöne Landschaftsaufnahmen gemacht und man steht da und denkt auf einmal, wenn man diese Beschreibung liest und dann auch in die Landschaft guckt, man befindet sich in einer vollkommen anderen Welt oder anders formuliert in genau der gleichen Welt, wo dieser eigentlich ferne Mensch sich befunden hat.
2: Ja, und gleichzeitig war es auch so eine Reise, muss man natürlich sagen, also wie Aaron eben auch schon angesprochen hat, auf den Spuren von Heinrich Heine und gleichzeitig aber so ein Versuch, ähm, Vater und Sohn, geht das überhaupt? Das ist ja für viele heute auch ein Thema, so zwei doch sehr unterschiedliche Generationen, können die eigentlich über Wochen miteinander auskommen, schreiten die sich nur, hat man sich nicht zu sagen. Oder ähm, schafft das doch gemeinschaftlich tolle Erlebnisse, das mal auszuprobieren über so einen Zeit, längeren Zeitraum? Und äh, das war spannend.
0: Wie war euer Fazit dieses Experiments? Bis auf den <lacht> Regen hat alles ganz
1: gut geklappt. <lacht> ich glaube, auch da ist es so, ähm, dass wir beide Glück hatten in dem Fall, wenn man so also das als Fazit sieht, jetzt gerade einige Jahre oder viele Jahre später, dass wir beide so Reise begeistert waren. Also ich glaube, man kennt es immer, dass man nicht immer, egal, sei es in der Familie oder mit guten Freunden oder Partner, Partnerin, nicht immer einer Meinung ist. Ich glaube, das muss man aber auch nicht. Das gehört auch dazu, sich mal zu kappeln, gerade wenn man wochenlang im engen Zelt viele Nächte miteinander verbringt. Das bleibt nicht aus. Aber letztendlich war es immer so, dass wir gesagt haben, und dann Strich war es gut und wir haben Lust, weiter zu reisen und vor allem Lust, gemeinsam weiter zu reisen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Wie war dein Fazit? Bist du gut mit deinem Sohn ausgekommen? Hast du ihn vielleicht nochmal ganz anders kennengelernt ja, oder wäre das zu dick aufgetragen?
2: Nee, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man lernt sich unterwegs nochmal ganz anders kennen als im Alltag. Das gilt für mich als Vater, dass man Aaron beim Unterwegssein natürlich anders wahrnimmt. Und das ist aber auch dann so für Aaron so, dass er natürlich auch merkt, also... Papa hat auch Momente unterwegs, die ganz anders sind als zu Hause, im Positiven wie im Negativen. Man steht nicht jeden Tag äh, ja mit dem gleichen rechten Bein auf. Manchmal erwischt es auch äh, das linke Bein und äh, dann ist man nicht so gut drauf und dann muss man trotzdem miteinander klarkommen. Aber wir haben ja nun seitdem, seit dem Hart, seit 15 waren, viele gemeinsame Reisen gemacht. Und ich muss schon sagen, das ist ein Geschenk. Ich war ja viel auch alleine unterwegs. Dazu hatte ich dann irgendwann nicht mehr so Lust, weil man glaubt, bei dem Alleinsein hast du eigentlich möglicherweise alles erlebt, was man an eigenen Erfahrungen machen kann. Und jetzt diese Erfahrung zu teilen, nicht nur mit einem Freund oder mit einem Beduinen, einem Fremden, sondern auch mit einem eigenen Sohn, das ist schon, ja, ich sage manchmal so ein Geschenk. ja, Weil ähm, so wichtige Werte bei uns im Leben, wie zum Beispiel Respekt, Zusammenhalt, Verständnis, auch Liebe oder solche Sachen fallen ja nicht einfach so vom Himmel, die werden nicht auf dem Silbertablett uns allen in der Familie serviert, da muss man auch zuweilen was für tun und manchmal ist so eine Reise, so eine gemeinsame Reise genau das Richtige, das muss nicht unbedingt die Exotik, die Wüste oder irgend sowas sein, das kann mal über ein verlängertes Wochenende gehen, dass man irgendwo hinfährt in Deutschland und gemeinsam eine Reise macht, eine kleine Wanderung oder so, das schweißt schon zusammen und man lernt sich ganz anders kennen. Zudem
1: muss ich natürlich auch noch sagen, dass ich ähm, seitdem ich da mit Papa immer zusammen gereist bin, auch verstehen konnte, warum er früher, als ich noch viel kleiner war, teilweise ein halbes Jahr weg war. Ja, also klar hat man Fotos gesehen und äh, vom gehört und die den Geschichten gelauscht, aber wenn man dann selber mit unterwegs war, kann man diese Faszination des Vaters ähm, ja viel besser nachvollziehen. Insofern konnte ich ihn dann auch überhaupt nicht böse sein, dass er früher immer so viel weg war. Ja, weil ähm, ja, das macht einfach Spaß. Ich finde auch speziell dieses Buch hat einfach ein
0: sehr, sehr schönes Konzept, eine sehr schöne zugrunde liegende Idee. Ich habe mit einem befreundeten Autor auch ein im weitesten Sinne vergleichbares Projekt mal gemacht zu Fontane. Wir haben uns ja auch auf seine Spuren begeben und die Orte, die er damals beschrieben hat, sozusagen heute besucht und ihre Geschichte gewissermaßen ins Heute forterzählt und dann eben seinen Reiseschilderungen, unsere heutigen Erlebnisse gegenübergestellt. Inwiefern hast du, du kanntest ja glaube ich, Achel, du kanntest glaube ich seine Texte noch besser, als Aaron sie damals kannte, inwiefern hast du denn das, was Heine damals beschrieben und geschrieben hat, bestätigt gefunden oder auch neu entdeckt
2: ja, das ist das Schöne an so einer literarischen Reise, also für mich jedenfalls, dass man nicht nur ähm, seine eigene Reise macht, sondern man macht eigentlich auch nochmal, in diesem Falle natürlich auch die Reise von Heinrich Heine nochmal nach. Man hat das Buch dabei, man macht Gedankengänge, die ganz ähnlich sind wie er und erlebt vor Ort so eine Persönlichkeit noch einmal ganz anders. Und äh, ja, es gibt so eine ganz nahe Verbindung. Manchmal hat man sogar das Gefühl, Heinrich Heine würde neben einem gehen. Und es ist tatsächlich auch heute noch so, die Landschaften, jetzt speziell im Harz, sind sehr, sehr ähnlich, bis hinauf zum Brocken. Natürlich hat sich da oben ein bisschen was verändert, aber wenn man so seine Empfindungen und Gefühle, die er schildert, dann dort oben vor Ort nochmal nachliest, ähm, ich schätze das sehr, so eine... Reise in der Vergangenheit auch nochmal zu machen, und um dann Vergangenheit und Gegenwart gegenüberzustellen. Und beides zusammen ermöglicht auch so einen Gang in die Zukunft. Das heißt, wenn ich weiß, was in der Vergangenheit so war, kann ich auch gut in der Gegenwart leben und ein Stück in die Zukunft schauen. Also mich bereichert das für mein Leben ungemein zuweilen, auch auf literarischen Spuren dann so durch die Welt zu stiefeln welche
0: Rolle spielt denn Literatur und ja das Lesen insgesamt für euch während ihr
1: auf Reisen seid? Ich glaube eine große, weil es ja immer auch eine Bereicherung ist, ja andere Perspektiven kennenzulernen, die vielleicht auch für sich abzuspeichern, weil genauso wie Papa und ich beschrieben haben, dass wir nicht immer das Gleiche sehen und nicht immer anderer einer Meinung sind, ist es ja auch so, wenn man ja sich umschaut, gerade in der in der literarischen Welt gibt es viele andere Meinungen und Blicke auf auf Dinge, auf Menschen, Begegnungen ähm, und das bereichert natürlich das eigene Unterwegssein immer ähm, ganz, ganz stark. Die
0: Harzwanderung war natürlich nicht euer einziges gemeinsames Projekt. Circa drei Jahre später habt ihr eine gemeinsame Wanderung über die Alpen nach Italien unternommen. Entstanden ist dabei das Buch mit einem durchaus passenden Titel, nämlich Über die Alpen nach Italien zu Fuß 1500 Kilometer auf den Spuren Heinrich Heines, also eines alten Bekannten. Was war denn dieses Mal die Vorlage von Heinrich Heine? Also gab es gab's da wieder ein spezifisches Buch oder...
2: Ja, es gab auch ein Buch. Heine ja. hat ja ähm, damals dann ähm, auch eine große Italienreise gemacht, per Kutsche von München ausgehend, dann über die Alpen und dann über Mailand, Cinque Terre Küste bis nach Florenz. Ein tolles, ein spannendes Buch, finde ich, nach wie vor. Und diesen Weg nochmal nachzuvollziehen in unserer heutigen Zeit. Äh, allerdings zu Fuß haben wir das dann gemacht. 75 Tage hat es gedauert. Und äh, da kommt man natürlich schon durch unterschiedliche Landschaften. Also erstmal Deutschland an der Isar entlang. Dann geht es über die Alpen und dann Italien, die Küste der Cinque Terre. Echt traumhaft. Und er hat da wunderbare Sachen beschrieben. Und ähm, das ähm, bringt einen so ja, diese unterschiedlichen Landschaften noch mal nahe und auch seine Empfindung und äh, er war ja auch sehr, sehr gebeutelt, er kam damals nach Florenz, sein Vater lag im Sterben, er musste dann sehr zurück, also ich will damit sagen, man beschäftigt sich dann auch mit so einer Figur, man hat seine eigenen Erlebnisse, wie Aaron ja auch und äh, hier und da schwächelt man natürlich auch, so eine lange Strecke, aber diese Herausforderung so anzunehmen und sich gegenseitig zu stützen. Mal ist der eine ein bisschen krank und mal der andere, was macht man, wie übersteht man das? Das sind ja alles so exemplarische Situationen, die dann doch, glaube ich, in irgendeiner Weise zusammenschweißen, weil man sagt, Mensch, nee, das haben wir uns jetzt vorgenommen, das machen wir. Und ähm, insofern bereichert das dann, wenn man das tatsächlich schafft, die Freude ist riesig groß und der Rucksack, wie gesagt, ist dann voll mit allen möglichen Bildern. Wie Aaron eben vorhin auch sagte, Bilder für die Ewigkeit sind einfach Eindrücke. Wir haben ja dabei, dabei auch bei unseren Reisen so ein bisschen festgestellt, dass man manchmal sagt, So, möglicherweise ist nichts wichtiger als das gemeinsame Erleben. Und ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen, wenn man nicht nur alleine reist, was auch schön ist und äh, Erfahrungsschätze äh, möglich macht, aber gemeinsam, auch im Nachhinein sich hin und wieder mal zu treffen und wir sagen dann manchmal weißt du noch ja und sich dann äh, so auszutauschen und jeder hat so andere Bilder im Kopf, was wichtig war, ähm, das ist schon eine äh, ne, ne, ne schöne Geschichte.
0: Gemeinsames Erleben und in diesem Fall ja auch gemeinsames Schreiben und Arbeiten, denn in diesem Fall habt ihr euch ja beim Buch die Arbeit geteilt.
2: Das stimmt, das war das Erste, es war auch schwierig damals mit dem Verlag. Viel schwieriger als die Reise, ja. Ja, ja. Also die Idee war damals, Aaron war ja 18 Jahre, hatte gerade sein Abitur gemacht und dann so ein Buch zu schreiben aus zwei Perspektiven, ich fand das ganz spannend. Wie gesagt, Aaron hatte zum Beispiel nur eine kleine Anekdote zu erzählen, ja er auch ein Handy dabei, er hat dann von unterwegs auch per SMS ähm, dann mit seinen Freunden ähm, dann kommuniziert und da hat der Aaron dann auch die Idee, dass er in seine Kapitel, also wir haben das einmal aus der, aus der Sicht des Sohnes und einmal aus der Sicht des Vaters geschrieben und in seine Kapitel hat er dann immer die SMS-Nachrichten hinten ans Ende mitgesetzt und manche Lektoren fanden das total gruselig, aber es hat dann doch geklappt und ich finde es schön, weil es ist ein Teil, wie man auch 75 Tage bewältigt und da braucht man einfach auch hin und wieder einfach auch auch Kontakt nach außen Außen, vielleicht auch gerade wenn es einem nicht so gut geht oder was einem gerade gefallen hat, dass wir man nicht nur mit dem Vater dann besprechen oder, oder austauschen, sondern man braucht auch mal andere Kommunikationsmöglichkeiten. Und das zeigt ja auch, wie zwei unterschiedliche Generationen Dinge erleben. Und das zu transportieren war damals schon ganz spannend. Das heißt, du hast
0: es ihm nicht übel genommen, dass er nicht an deiner Handyabstinenz teilgenommen nein, hat. Nein, nein.
2: Also <lacht> Das ist es ja gerade, was man gegenseitig dann aus unterschiedlichen Generationen kommend dann auch akzeptieren muss. Der eine geht diesen Weg, der andere geht jenen Weg und trotzdem kann man was gemeinsam gestalten.
1: War es denn das erste Mal, dass du dich ernsthaft am Schreiben versucht hast? Ja, also es war ja auch überhaupt nicht der Plan da, also es war, die Reise war sowieso relativ spontan, Papa hatte lange schon davon erzählt, dass er diese Reise gerne machen würde und wie er erzählt hat, ich war 18 und hatte gerade das Abi in der Tasche und hab dann auch so zu Papa gesagt, du ich weiß nicht, es geht ja vielleicht vielen dem Alter so. Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Eigentlich so eine Reise mit so ein bisschen Abenteuer-Feeling. Das klingt super, da bin ich dabei. Ich habe gerade nichts vor. Ähm, und muss mich diesmal auch nicht an die Ferien halten, weil jetzt habe ich ja Zeit. Also sind wir zusammen aufgebrochen. Und Papa hat mir dann... Ähm, ein Tagebuch geschenkt und meinte, so Jung, probier doch mal Tagebuch zu schreiben. Vielleicht ist das was für dich. Und ähm, man hat natürlich viel Zeit auf so einer Reise. Und dann habe ich ähm, Tagebuch geschrieben und irgendwann am Ende meinte er, hättest du Lust, ein Kapitel zu schreiben, als wir wieder da waren. Dann habe ich mich zusammengesetzt, habe das gemacht und, und er meinte, ja, mach doch noch mal ein zweites. Das ist doch ganz gut und schilder doch mal ein paar, ein paar andere Erlebnisse. Und so hat sich das dann eigentlich so Stück für Stück Subversiv ähm, ergeben. Hat er dir ja. Das eingeflößt. <lacht> ja, also es war ja war ja nie nie so geplant, also hat auch auch vom Verlag wie gesagt, aber man hat dann seine eigenen Ideen und ich habe dann muss ich sagen ja, wie man so sagt auch Lunte gerochen, mir hat es dann Spaß gemacht und ja auch bis zu solchen eigenen Ideen wie die SMS damit reinzubauen und 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 ja nach nach wie vor auch ähm, ist es dann einfach für uns auch toll, dieses Buch nochmal in die Hand zu nehmen und da drin zu blättern, dann klar.
2: Cool. Dazu kommt noch so ein Faktor, dass Aaron sich während dieser Reise über die Alpen nach Italien ähm, sich ganz intensiv beschäftigt. Äh mit der Fotografie und dem Film beschäftigt hat. Er hatte so eine kleine Kamera dabei, die er sich von seinem Taschengeld gekauft hatte. Und manchmal heute fragen wir manchmal, wie kam das eigentlich? Weil er ja nun heute auch als Kameramann und Videojournalist arbeitet. Aber wir haben viele Bilder im Kopf, so zum Beispiel Verona, wo er dann so ähm, ja auf so einer Mauer sitzt und den Sonnenuntergang erwartet. Und ich wollte eigentlich schon unbedingt weiter. Und er wollte dieses oder jenes Bild eigentlich nochmal einfangen. Ähm, ich will damit sagen... Reisen bildet nicht nur, sondern äh, Reisen verändert auch Menschen und das ist so ein Aspekt, den wir niemals außer Acht lassen dürfen. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat, einen Traum hat, ruhig machen. Nicht nur, dass man schöne Erlebnisse hat und tolle Sachen sieht und seine Sehnsüchte erfüllt, sondern das vermeintlich längere Unterwegssein macht was mit uns. Es gibt Denkanstöße und möglicherweise führen diese Denkanstöße zur Veränderung und so war es glaube ich auch bei ihm, das Schreiben, vor allem das Fotografieren und das Film. Er kam ja dann zurück und hatte sich ein, dann auch dafür entschlossen, in diese Richtung dann Schritte zu machen. Wie ging das für dich weiter? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was ich eben angesprochen habe, dass es bei mir so war, dass ich einfach nach dem Abi überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Jeder, der das jetzt vielleicht hört, kann ich nur sagen, bitte keinen Stress machen. Ja, ich habe mir unglaublichen Stress gemacht, weil man das, glaube ich, auch leider Gottes vielleicht so im Nachhinein so auf den Weg kriegt von vielen Lehrern, Leuten im Umfeld, dass man ja eigentlich, während man noch an der Schule ist, sich schon um Studienplatz bemühen sollte und, und, und. Ähm, und am und, besten dann auch wirklich die richtige Entscheidung trifft, die dann ja, das restliche ja, Leben auch ja, tragen muss. Genau, ne, genau. ich glaube auch gerade bei uns in, in Deutschland ist ja viel so für den Rest deines Lebens, was du angesprochen hast, einmal so einen Weg einzuschlagen und den dann so durchzuziehen. Ich glaube so langsam, gerade in so jüngeren Generationen, weicht das so ein bisschen auf, dass man einfach auch mutiger ist, andere Wege zu gehen, auch den Weg zu gehen, ähm, was einen Spaß macht. Also das macht einen ja auch vielleicht nicht alles ähm, sein Leben lang spar. Es kann ja sein, dass du etwas was aussuchst und das ist 30 Jahre lang klasse und dann merkst du aber irgendwie, die Welt verändert sich ja auch. Ich würde vielleicht gerne mal was anderes machen. Und ja, bei mir war es dann damals so, dass ich halt mit Papa auf dieser Reise aufgebrochen bin und dadurch, das war ganz wichtig, ist von mir unglaublich viel Druck abgefallen, weil ich habe diese Reise gemacht. Man hatte nicht mehr so das Gefühl, okay, der eine macht jetzt das Praktikum, der andere geht, zieht hier um, geht da ein Studium, sondern ich habe halt meine Reise gemacht und vielleicht hat das auch so mit kleinen Erfolgsmomenten zu tun und wir haben diese Reise geschafft oder ähm, auch im Kleinen jeden Tag unsere Tagesetappe geschafft. Das heißt, du machst was, gehst was an und kriegst dadurch für dich selber, aber in dem Fall natürlich auch vom Vater, Bestätigung und merkst, hey, ich mach was ganz anderes, aber die Welt geht davon nicht unter. Ja, also das dreht sich weiter und es ist alles okay. Und, ähm, hatte dann, wie gesagt, diese kleine Kamera dabei und habe einfach gemerkt, Reisen macht mir Spaß, Fotografieren, aber vor allen Dingen Filmen macht mir auch Spaß. Da kann man ja vielleicht einen Beruf draus machen. Und dann merkt man erst im Nachhinein, dass es ja vielleicht gar nicht so abwegig ist, einfach das zu machen zum Beruf, was einen Spaß macht. ja, Und nicht von Montag bis Freitag irgendwas ja auf gut dünken, durchzuziehen und dann am Wochenende das zu machen, was man gerne möchte, sondern Oder bis ähm, zur Rente damit zu warten. Ja, genau. Na, genau, na? Oder sich irgendwie zu hoffen, ja, irgendwann mal mache ich vielleicht eine Weltreise, um beim Reisethema zu bleiben. Und ja, man hofft natürlich, dass es immer klappt, aber es kann ja auch leider immer was dazwischen kommen. Das ähm, wünscht man sich ja nicht. Ja, aber so hat sich das dann bei mir ergeben, dass ich dann einfach das gemacht habe, was mir Spaß macht und habe gemerkt, das funktioniert irgendwie oder es beschwert sich darüber auch keiner und habe dann das Glück gehabt, hier bei uns in, in Hamburg durch Zufall ähm, Kontakte zum zum NDR zu, zu bekommen und auch da eigentlich ging das mehr über eine private Schiene. Ich habe dann nachher eine Ausbildung zum Kameramann gemacht, aber hatte das eigentlich nie vor. hab halt gern gefilmt, hat dann jemand kennengelernt, der meinte, ja Mensch Aaron, wenn du gerne filmst, bei uns gibt's da eine Ausbildung, wäre das nicht was für dich und ich habe so überlegt, hm, ja, das hört sich eigentlich ganz super an, da bewerbe ich mich mal, das mache ich mal. Dann das nötige Glück gehabt, dass das geklappt hat, das gemacht und ähm ja, mit Papa weiter die Reisen gemacht und so Stück für Stück, eigentlich fast so wie bei ihm mit dem Schreiben, wird aus etwas, was man einfach tut und was einem Spaß macht, auf einmal ein Beruf, ohne das jetzt so, ich mag diesen Wort Beruf eigentlich gar nicht so gerne, weil das oft so ähm, ja eintönig klingt, aber man macht auf einmal irgendwas, ohne dass man es so geplant hat, das entwickelt sich einfach. In diesem Buch, über das wir
0: gerade gesprochen haben, wo ihr das erste Mal zusammengeschrieben habt, da schreibst du, Aaron, im ersten Kapitel über deinen Vater. Viele Menschen finden ihn ganz toll, doch für mich ist das manchmal ziemlich schwierig, denn an der Seite eines sogenannten, in Anführungszeichen, Übervaters ist die Luft oft ziemlich dünn.
1: <lacht> das hast du ja gut rausgesucht. <lacht> Nimmst du das heute ähm, immer noch Habe so ich raus? lange nicht mehr gelesen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich glaube, dass das ähm, bedingt schon war, gerade wenn man, und ich wähle jetzt bewusst diese Formulierung, obwohl ich sie gar nicht mag, in die Fußstapfen des Vaters tritt, das war eigentlich nie mein Ansinnen und ich glaube, ähm, oder das hat Papa ja auch gesagt, auch nie das Ansinnen von Papa, er hatte immer Lust, weil er die Möglichkeiten hatte, mir da eine ganz andere Welt oder Möglichkeiten zu zeigen. Aber ob der Sohn, in dem Fall dann ich, das macht oder darauf, sag ich mal, so locker Bock hat, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich hatte Lust und habe gesagt, nee, finde ich klasse, mache ich. finde ich gut, ähm, hat was. Und dann, als wir anfingen, ja, zusammen zu schreiben, Reisen zusammen zu machen, gerade zu fotografieren oder so. Inzwischen machen wir auch viele Multivision-Shows zusammen. Und dann haben wir nach solchen Shows immer so eine Art Büchertisch oder einfach, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das macht ja dann auch Spaß. Spaß, sich auch mit anderen Reisen auszutauschen und dann kommen die Leute so zu dir und sagen ja Mensch mein Junge ne willst mal in die Fußstapfen von Papa treten das ist aber toll und einerseits freut man sich irgendwie, weil das ja auch eine Anerkennung ist und andererseits denkt man aber irgendwie, nee, ich will mein eigenes Ding machen, so mit Papa hat das gar nichts zu tun, ich habe einfach Lust zu reisen und da probiert man sich einerseits abzunabeln und auf der anderen Seite aber auch irgendwie was gemeinsam zu machen, weil ähm, es einfach Spaß macht und ähm, ich glaube, diese diese Passage, die du da hattest, steht da so ein bisschen exemplarisch für, aber wir haben einfach gemerkt, auch untereinander wir haben Lust, was zusammen zu machen. Was andere dazu sagen oder so, ist dann eigentlich ganz egal, sondern wir kommen gut miteinander aus.
2: Ja, gegen den Spruch, ähm, du trittst in die Spuren deines Vaters, haben wir beide, glaube ich, immer von Anfang an äh, so ein bisschen gegengearbeitet. Weil äh, ich bringe mal so ein Beispiel ähm, aus dem Tennis. Da gibt es viele Einzelspieler und ab und zu trifft man sich und spielt ein Doppel. Und äh, sowas findet bei uns, glaube ich, auch statt. Das heißt, äh, wenn wir zusammen auf Reisen gehen, dann spielen wir ein Doppel. Aber ansonsten spielt jeder sein Einzelspiel und lebt damit auch so sein Leben. Und äh, Aaron hat ganz andere Ideen und ganz andere Vorstellungen. Er setzt die Sachen, die er unterwegs sieht, äh, ganz anders um als ich. Aber das ist wiederum auch eine Bereicherung, wenn man gegenseitig dann offen ist. Der eine hat diesen Blick, der andere hat den Blick. Und äh, ja, ich glaube, das wird fast politisch und gesellschaftlich will damit sagen, das heißt, wenn man offen ist für unterschiedliche Generationen und sich mehr austauscht und mehr hinhört und die Augen offen hält oder so, dann hat das schon Sinn im Sinne von so einer Lebensbereicherung.
0: Gibt es irgendwas, was du trotz allem, obwohl ganz bewusst eben der eigene Weg gewählt werden sollte, gibt es was, was du bewusst versucht hast, Aaron mit auf den Weg zu geben in Bezug auf das Reisen und das Leben, wenn man es ganz allgemein fassen möchte?
1: Jetzt kannst du es mir noch mal sagen. <lacht> Falls es noch nicht angekommen ist.
2: Nein, also wenn man ähm, so seinen Weg versucht zu finden, dann ähm, denke ich, es ist schon wichtig und ich glaube, das haben wir auch immer wieder gemeinschaftlich angesprochen, dass er äh, dann äh, die Zeit nutzen soll unbedingt, seinen Weg zu finden, seinen Stil zu entwickeln. Bleiben wir jetzt mal bei den Bereichen Fotografie oder Schreiben oder Film und äh, wirklich tief in sich hineinzuschauen, denn über die Jahre merkt man ja schon, wenn man als Vater jetzt ihn so begleitet und ihn beobachtet oder so, ja Mensch, das ist schon ein ganz anderer Weg, als als ich ihn gegangen bin und äh, dabei festzuhalten und Vertrauen zu sich zu haben und äh, dabei zu bleiben und diesen Weg dann auch als Vater oder als Mutter dann zu bestätigen sagen, ja Mensch, komm, mach, mach weiter, auch wenn es hier und da manchmal ein paar Hürden gibt oder so. Ich glaube, das ist wichtig, also Zuspruch zu geben, um dann Selbstvertrauen zu bekommen und ja, wie gesagt, seinen Weg zu finden.
1: Ich glaube, wenn ich da selbst reingehen darf, ich glaube, das, was Papa mir am meisten mitgegeben hat, ist, ähm, weil er dieses Bild eben angesprochen hat, wo wir in Italien waren und ich so einen Sonnenaufgang filmen will. Und jetzt im Nachhinein, das muss man echt sagen, die Sachen, die ich gemacht habe, waren aus meiner Perspektive grauenhaft schlecht, ja. Das war eine ganz Mini-Kamera und das war nicht doll und alles verwackelt und unscharf und was weiß ich nicht, was man da noch alles ähm, Negatives finden könnte. Aber Papa hat immer gesagt, Mensch, klasse Junge, super Aufnahme, mach weiter. <lacht> und ähm, ja, ähm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber das hat ein Egal, was man gemacht hat, immer bestätigt und was Papa selber bei sich hatte und was er mir immer mit auf den Weg gegeben hat und ich glaube, das fehlt, glaube ich, gerade jungen Menschen viel so nach dem Abi, ist dir so ein ganz einfaches Ding, das wird schon. Ja, wenn du irgendwo drauf Bock hast, dann dann mach das und ich glaube, ich hätte auch hier nach Hause kommen können und sagen können, ich möchte Physikdoktorand werden oder Tischler oder sonst was und Papa hätte vielleicht gefragt, warum willst du das machen, aber wenn ich irgendwie gesagt hätte, das macht mir Spaß und ich habe Bock drauf, dann hätte Papa gesagt, okay, das wird schon, dann mach das und ähm, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und ähm, ja, das war klasse. Gibt es etwas, dass
0: du Achel trotz deiner Jahrzehnte umspannenden Reiseerfahrung, dass du unterwegs von Aaron gelernt hast?
2: Ja, wie gesagt, also ganz, ganz wichtig ist erstmal zu lernen, ähm, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, etwas zusammen zu machen, wo man früher gedacht hat, Mensch, allein bist du am Stärksten. Dem ist nicht so und äh, zum anderen eben halt auch einfach seinen Blick in irgendeiner Weise ja zu fassen ähm, aus seinen Augen dann hier und da was zu sehen, zu beobachten. Das ist schon eine spannende Geschichte, weil damit verbunden ist es ja so, dass man sich dann auch versucht, in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und zu überlegen und auch wahrzunehmen, warum man dieses und jenes so macht und äh, das ist manchmal schwer, weil man ähm, ja sich selber oder viele Menschen, und ich gehöre da sicherlich auch zu, so wie du irgendwas machst, ist das Maß aller Dinge. Und das ist ja auch heute noch so. Auch so, wenn wir jetzt bei den letzten Reisen jetzt was machen oder Aaron macht jetzt einen Kinofilm oder so, und dann habe ich natürlich einen anderen Blick oder so. Aber man muss sich da immer wieder so am Schopf packen und sagen, hey, das ist sein Blick. Und es ist ganz, ganz toll wichtig, das nicht zu vergessen, um dann... Äh, dann lieber in so eine Selbstreflexion zu gehen und zu sehen, nee, das macht er schon gut, ähm, das ist vielleicht ein anderer Weg, aber das ist sein Weg und äh, daran teilhaben zu dürfen ist schon spannend. Auf einem Klappentext eines deiner Bücher, Achel, da steht das folgende,
0: ihm geht es nicht nur ums Abenteuer, sondern er ist ebenso stets auf der Suche nach sich selbst, somit ist jeder Weg in die Wüste, in diesem Fall, für ihn auch eine spirituelle Reise sowie ein gewagter Gang in die eigene Seelenlandschaft. Worin besteht denn für euch der zentrale Wert des Reisens? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wir probieren es mal.
1: <lacht> ich glaube, ähm, oder hoffe bei denjenigen, die jetzt zuhören, dass auch wenn das vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, das muss jeder so für sich rausfinden. Also ich glaube, es gibt da nicht die All, das Allheilmittel oder die eine Antwort. Auch nicht, wenn Papa und ich jetzt uns auf einen Nenner treffen müssten. Wir sehen das sicherlich anders aus. Ich glaube aber, dass es so ähm, ist, so ein bisschen sich selbst kennenzulernen und anders kennenzulernen. Also dieses, ähm, Papa hat auch mal dieses angesprochen, Pendeln zwischen zwei Welten, Ausbrechen aus dem normalen Alltag. Bei uns ist das oft, weil wir das Glück haben, das so lange machen zu dürfen, mehrere Wochen oder Monate, aber das kann auch ein verlängertes Wochenende sein. Einfach mal das gewohnte Umfeld verlassen und sich absichtlich ähm, neuen Situationen aussetzen und dann musst du reagieren und dann merkt man ganz schnell was für Mensch bin ich oder vielleicht auch was für Mensch will ich sein nachdem ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe was Hilfsbereitschaft angeht oder irgendwelche anderen Dinge und dadurch steht man einen unglaublich starken Austausch mit sich selber, ja, man macht neue Erfahrungen, ähm, bewertet sich irgendwie selber, ich glaube, das kann man gar nicht abstellen, manchmal bewertet man sich auch zu viel in unserer, ja, leistungsorientierten Gesellschaft, aber ich glaube, auf so Reisen ist es gut, reflektiert zu sein, zu überlegen, ähm, was passiert, wenn ich diese oder jene Erfahrung mache und dann auch da seine Schlüsse für zu ziehen und ähm, sich weiterentwickeln ist auch schon wieder so ein leistungsbezogenes Wort, aber einfach vielleicht weiter zu gehen, nicht stehen zu bleiben und ähm, damit einfach ein spannendes Leben zu führen. So.
2: Und dazu kommt noch vielleicht, äh, wenn man gemeinschaftlich unterwegs ist, dieses Wort unterwegs sein vielleicht für sich so zu nutzen. Ich bin unterwegs, um unterwegs zu sein. Ziele sind wichtig, dass man sich Ziele steckt im Leben, völlig klar. Aber wenn man gemeinsam unterwegs ist, dann ist das eigentlich das plus Ultra, nämlich also dieses tagtägliche, gemeinschaftliche Erleben. Und da passieren ja unglaublich viele Dinge, die man, wenn man was veröffentlicht, sei es Bücher, Film, Fotografie oder so, aber da gibt es so viele Dinge, die bei einem selber bleiben. Und das ist eigentlich das Elementare, was, was, was spannend ist. Das sind die vielen, vielen Kleinigkeiten, diese vielen kleinen Mosaiksteine, die man sagt, wo man, wo man merkt, das hat Sinn gemacht, gemeinschaftlich unterwegs zu sein, nämlich sich auf den Weg zu machen. Ähm, ja, das ist einfach toll. <lacht> auf welche Weise hat sich für dich, Achel, das Reisen
0: in den letzten Jahrzehnten verändert? Du hast ja sehr viele Veränderungen natürlich miterlebt in den verschiedenen Orten, an die du gereist bist. Und ich kenne einige Interviewpartner, die sind da ein Stück weit vielleicht desillusioniert. Du hast vorhin auch, ich glaube, es war im ersten Gespräch, die zum Teil festzustellende Gleichmacherei angesprochen. Man findet in verschiedensten Stadtzentren in aller Welt mittlerweile die gleichen Shops, die gleichen Ketten. Wie hast du diese Veränderungen oder auch andere Veränderungen für dich wahrgenommen?
2: Also entscheidend ist, glaube ich, dass die Welt kleiner geworden ist äh, durch das Fliegen. Vor 30, 40 Jahren war das ein richtig schwerer Akt, was weiß ich, nach, nach Asien, nach Afrika zu kommen. Es kostete wahnsinnig viel Geld. Das ist äh, alles natürlich anders geworden. Heutzutage ist es relativ einfach und nicht so kostspielig mehr. Was weiß ich, nach nach Ägypten zu fliegen, nach Kenia und all solche Sachen. Das äh, finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Nicht, dass man das anderen Menschen gönnt, sondern ich finde es dann einfach vielleicht hat ja auch was mit dem Klima zu tun, mit dieser ganzen äh, Entwicklung, Entwicklung, dass äh, man lieber vielleicht länger für eine Reise spart und äh, dieses Schnellfliegen oder dieses schnell mal gucken einfach einfach lässt. Dazu kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist, ähm, ich bin kein Freund von Urlaubsreisen an sich. Hört sich vielleicht komisch an. Ich mag das Wort Urlaub eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das heißt, viele Menschen, auch innerhalb der Familie, fliegen an Orte, wenn man zum Beispiel den Norden Afrikas, auch wenn das politisch im Augenblick jetzt da ein bisschen unübersichtlich geworden ist, aber zum Beispiel Tunesien oder Marokko, man fliegt mal hin und macht mal schnell einen Strandurlaub. Wenn ich das so mit Goethes Worten interpretiere, Reisen bildet, eröffnet den Horizont Horizont. Viele Menschen nehmen überhaupt nicht mehr daran teil, das Reisen auf was mit Kulturgut zu tun hat. Das heißt, das Interesse für die jeweilige Gesellschaft dort vor Ort, wo ich hinreise, ob ich nach Marokko reise, mich dort für die Menschen da interessiere, die Märkte, die Kultur, die Geschichte, findet eigentlich gar nicht mehr statt. Ich fliege dahin, mache meinen Strandurlaub, nehme so ein bisschen Exotik auf dem Bazar mit und dann fliege ich wieder zurück. Das bildet in keinster Form eine Form von Nähe. Das heißt, wir rücken in keinster Weise menschlich zusammen sondern das entfremdet eigentlich nur. Das heißt, man pickt sich so ein paar Sachen raus, ohne vor Ort die Menschen tatsächlich kennenzulernen. Das ist das an Entwicklung, was ich am gruseligsten im Augenblick finde, wenn ich so 40 Jahre Reisen zurückblicke. Das war früher anders, empfinde ich jedenfalls so, ohne das jetzt zu verklären nach dem Motto, früher war alles besser. Nein, nein, man muss sich heute mehr, also wenn man sich jetzt nach neuen Reisezielen umschaut, schaue ich natürlich sehr viel mehr dorthin, wo der Massentourismus nicht mehr so vorhanden ist und dann sucht man sich Ziele, die weiter entfernt sind, denn alles innerhalb dieser Globalisierung hat jetzt plötzlich miteinander zu tun und äh, da muss man schon aufpassen, dass das nicht zu so einer katastrophalen Entwicklung führt. Gibt es etwas, das sich
0: verbessert hat aus deiner Sicht?
2: Das ist schwierig zu sagen. Wir ähm, haben im vorherigen
0: Gespräch gesagt, Matthias Politiki, dein befreundeter ja. Autor, ist eher so der, naja, ich will nicht sagen Skeptiker, aber er geht auch mal dahin, wo es so ein bisschen rougher ist und du bist eigentlich eher der Romantiker, wenn es ums Reisen geht, dann beweist das doch
2: nochmal. <lacht> naja, die vermeintlich wichtigen großen Landschaften, ich schaue jetzt mal nach, nach Afrika, die serengeti ähm, als sie von den von Vater und Sohn Bernhard und Michael Schimek ja gegründet worden ist, ein großes Naturparadies ist einfach auch heutzutage immer noch bedroht. Das sind so Sachen, die einfach schwierig sind. Schön ist natürlich, dass es solche Regionen nach wie vor gibt, völlig klar. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch auf der Welt es einmal im Leben einige Tage sehen kann, weil das ist kein Gefühl, das du hast, als wenn du im Zoo bist und dort Tiere anguckst, sondern das ist ein Stück vom Paradies. Wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass sowas nicht entschwindet. Das ist nach wie vor bedroht. Und ähm, insofern, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, ganz egal auf welchem Kontinent man unterwegs ist, es ist nicht alles happy around, das muss man schon sagen. Deswegen ist nicht alles negativ, deswegen, ich reise ja auch nach wie vor weiter, aber die Schwierigkeiten und die Bedrohung, Naturschutz und ähm, das ist alles schon sehr, sehr schwierig geworden.
0: Das letzte Gespräch haben wir abgeschlossen mit dem Begriff Ankommen, ergibt ja auch irgendwie Sinn. Dieses Mal würde ich gern fast jetzt, fast äh, zum Abschluss äh, mit was anderem aufhören und zwar mit Aufbruch, mit dem Thema Aufbruch. Und in deinem Buch »Zu Fuß hält die Seele Schritt«, da hast du geschrieben, wer sich zu einem Auf- oder Ausbruch entschließt, der merkt zuweilen, dass das Entkommen aus den eigenen vier Wänden gar nicht so einfach ist. Worin äußert sich das bei dir und wie entkommst du dann schließlich doch?
2: Also für mich ist es sehr viel einfacher geworden im Laufe der Jahre. Als jüngerer Mensch war es schwierig, weil die eigene Familie und auch Bekannte natürlich einem, ja, so im übertragenden Sinne auf Steine in den Weg gerollt haben. Mein Gott, mach doch dieses und jenes nicht, das ist viel zu gefährlich und was soll das denn, mein Junge, ne? lass das lieber sein. Das ist für mich leichter geworden, weil man natürlich jetzt in seiner eigenen Familie lebt und in einem Freundeskreis, die das ja bejahen und man eher Zuspruch kriegt. Ich kann das aber verstehen, dass das ein großes Problem ist für viele andere Menschen, Menschen, mit denen man hin und wieder Kontakt hat, auch so bei Veranstaltungen und Vorträgen, die dann sagen: Oh Mensch, es ist schwierig, dies loslassen. Ne? Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob ich in meinen Beruf dann so wieder reingehe. Das ist auch ein anderer
0: Begriff, den du nutzt. Ohne loslassen gibt es keinen Neuanfang. Anderes Zitat
2: aus dem Absatz. Genau. Das ist das, äh, was, was mich eben halt am, am unterwegs Unterwegssein und am, am Reisen auch reizt, dass für jeden Menschen die Möglichkeit der Veränderung besteht, dass man neue Erfahrungen macht, neue Begegnungen hat und die mit deinem Leben irgendwas anstellen. Du kriegst andere Denkanstöße, ganz egal, wo du bist in der Welt, weil man plötzlich auf irgendwas äh, stößt oder mit irgendwas konfrontiert wird, wo man sagt, mein Gott, das hat ganz viel auch mit meinem Leben zu tun und ich verändere auch zu Hause jetzt mein Leben. Das zu nutzen, finde ich, ist ein Riesengeschenk. Und äh, ja, damit muss man ganz vorsichtig umgehen. Und wenn man die Möglichkeit eines Aufbruchs hat, sollte man einfach losziehen denn wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Das ist, finde ich, das perfekte Schlusswort. Ich würde zum Abschluss gerne noch eine Rubrik anfügen, die haben wir in fast allen Folgen, außer in der letzten mit dir, äh Achel, da haben wir es anders gemacht. Und das sind die Halbsätze. Aaron, du kennst sie vielleicht, wenn du schon ein, zwei Folgen gehört hast von Weltwach. Das heißt, ich würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen einfach mal, ob euch dazu irgendwas einfällt, wenn ja was. Ihr würdet den Satz dann vollenden. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp sein oder ausführlich, wie ihr möchtet. Und wir schauen einfach mal, wer zuerst antwortet oder ob es beide sind. <lacht> Könnt ihr euch drum streiten. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
2: wenn ich ganz beseelt zurückkommen. Also
0: das heißt, wenn noch was nachschwingt.
2: Naja, wenn es nicht nur schöne Bilder sind oder irgendwelche Abenteuer oder irgendwie sowas, sondern wenn ich merke, dass diese Reise, die ich gerade unternommen habe, eine lange Wanderung, menschliche Begegnungen, dass die mich in irgendeiner Weise innerlich berührt haben. Und dass ich mit nach Hause nehme und mich zu Gedanken animiert, dieses und jenes vielleicht auch in meinem Leben zu Hause umzustellen, etwas anders zu machen, was vielleicht auch eine Bereicherung für mein Leben sein könnte.
1: Ich wollte, Papa ist mir ein bisschen zuvor gekommen, ich wollte ähm, sagen, auch so im übertragenen Sinne, wenn mein Rucksack voller ist als vorher. Also Papa und ich sagen immer ganz gerne, ähm, diese Bilder im inneren Rucksack packen. Ähm, also es kam jetzt merkwürdigerweise in den Gespräch mehrmals, dieser Ausdruck Bilder für die Ewigkeit. Und wir sitzen jetzt hier gerade im Wohnzimmer und hier sitzen Papa und ich auch oft zusammen vor unserem kleinen Kamin und sagen diesen berühmten Satz, weißt du noch? Und dann tauchen halt in, in unserem inneren Rucksack, all die Bilder vom Unterwegsein auf und das sind einfach tolle Momente, ähm, wo man immer wieder weiß, es lohnt sich aufzubrechen.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über das Reisen ist, dass es nur Spaß macht.
1: <lacht> ich glaube, ähm, dass auch bei uns ganz viel um locker zu sagen Mist passiert. Und das gehört aber dazu und das sind auch die Momente, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die einen dann im Nachhinein auch bereichern und dazu führen, dass man sich selbst besser kennenlernt. Das heißt nicht, dass man absichtlich risikofreudig ist oder absichtlich Risiken eingehen muss. Ich glaube, wir sind beide, Papa und ich, keine Hir... Hi Hirakiri-Leute, die sagen, wir suchen jetzt irgendwie die Gefahr oder so, sondern das gehört dazu und man soll immer vorsichtig sein, aber sollte das nicht alles zu verblümt sehen.
0: Unterwegs bin ich oft besonders dankbar für. Zu Hause. Das ist doch eine schöne Antwort. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: ja. ja, ich glaube auch dieses Aufbrechen und ähm, wieder heinkommen, über das wir auch gesprochen haben. Ähm, für Papa hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, auch durch das gemeinsame Unterwegssein mit mir. Ich finde, es ist. Man kann ja auch dieser Begriff aufbrechen, man kann ja nur irgendwo aufbrechen oder loslassen, wenn man noch irgendwo hingehört und da kommen wir auch wieder zu diesem Pendeln zwischen den Welten und es ist unheimlich toll, woanders unterwegs zu sein und es ist aber auch unheimlich toll, wieder nach Hause zu kommen.
2: <lacht> ja, ich habe auch lange gebraucht, so den Begriff Heimat für mich in irgendeiner Weise so zu begreifen. Und insofern hat Aaron da absolut recht und stimme ich ihm auch zu. Das heißt, heute in den letzten Jahren weiß ich mehr. Ich habe fast 35 Jahre gebraucht, bis ich das begriffen habe, wo so mein Stück Heimat ist. Und das ist hier in Hamburg, wo man wohnt, wo man seine Freunde hat, wo die Familie ist wo man auch die Nachbarn, wenn man die Hecke schneidet, äh, dann äh, Stück für Stück näher kennenlernt und miteinander klönt, wo man so ein, so ein Stammcafé hat, wo man seine Zeitung lesen kann, wo man klönt über Fußball oder alles Mögliche, wo man so mit seinem Fahrrad gegen Pflasterstein hört, sonntags äh, die Kirchenglocken oder so. Das ist ein Stück Heimat. Das befreit, wenn man unterwegs ist und manchmal in schwierige, gruselige Situationen kommt. Das gehört aber dazu. Deswegen bricht man ja auch auf, um Herausforderungen anzunehmen. Bei der Bewältigung dessen wird man einfach stärker und lernt sich selber kennen. Und äh, dann ist es schön hin und wieder in solchen Situationen, wenn man im Zelt liegt, draußen tobt der Sturm, im Sandsturm. wenn äh, Man weiß, da gibt es auch noch ein Stück Heimat. Irgendwann wirst du auch wieder da sein. Unter einem Abenteuer, verstehe ich. Ich bin ja ein großer Fan gewesen von Heinrich Harrer. Und der früher ganz, ganz tolle Reisen und Expeditionen gemacht hat nach Afrika, nach Papua, Neuguinea und insofern bin ich da als Kind mit aufgewachsen. Sieben Jahre in Tibet ist, glaube ich, das bekannteste Werk durch den Film, nicht Richtig, zuletzt. Ja. genau. Und er hat mal gesagt, das Abenteuer schlechthin gibt es für ihn aber, aber gar nicht, sondern er glaubt an das große Abenteuer. Das heißt, wenn wir uns aufmachen in die Welt, aufbrechen zu neuen Horizonten, dann ist all das, was wir erleben, und das fängt schon... Am Planungstisch an, wenn wir die Karten anschauen, die Landkarten wälzen, Bücher, wenn wir recherchieren, all das, bis hin zu den Begegnungen und bis hin vielleicht zum Sandsturm, die Schlange im Rucksack, all diese Geschichten, das alles zusammen ist Abenteuer. Es geht nicht hier um wilde Bärenjachten, Strom und Wildwasser Flüsse zu befahren, das gehört alles dazu. Also ich sage einfach mal so für mich, ich habe das Abenteuer wahrlich nie gesucht. Aber in der Umsetzung von einem Ort zum anderen zu kommen, wenn man das so als Metapher sieht, passieren Dinge, die du in irgendeiner Weise bewältigen musst. Und da lernst du dich kennen. Und da muss man vorsichtig sein, weil manches äh, war schon echt schwierig und äh, auch sehr, sehr bedrohlich. Aber ähm, es sind nicht nur diese Augenblicke, sondern es ist alles zusammen. Auch das Lachen, die Begegnung freudiger Art, all das ist ein Abenteuer. Alles, was anders ist als der Alltag, würde ich sagen, ist für mich ein Abenteuer. Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich.
0: Ich würde nochmal zusammenreisen. Nochmal zusammen. <lacht>
2: und zwar gerne in die Wüste.
0: Machen wir. Ach, ich finde, ich hätte zwar noch ein paar, aber ich finde das eigentlich ein schöner Abschluss. Nochmal zusammenreisen. Ich ja. würde sagen, wir belassen es einfach dabei. Ich danke euch herzlich für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Im Herbst steht euer neues Projekt an rund um den darf man schon verraten. Ja, klar. Rund um den Kilimandscharo äh, als Buch, als Film, als Vortrag und ich hoffe auch als Podcast-Episode. Es würde mich freuen, wenn wir es dann nochmal schaffen. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Sehr gerne wieder. Danke dir. Gerne. Danke.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt, ihr wisst es bereits, natürliches Performance-Food her. Und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet erfolg beginnt im Kopf. Und das ist wohl kaum von der Hand zu weisen, denke ich. Und deswegen wirkt auch jedes Produkt für einen ganz bestimmten Funktionsbereich. Von mehr Energie am Morgen, voller Konzentration am Mittag bis hin zu Stressreduktion und optimiertem Schlaf und Regeneration am Abend. Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und können sowohl als einheitliches Konzept der mentalen Leistungsoptimierung wie auch situativ einzeln genutzt werden. Und dabei setzt Brain Effect zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.braineffect.com und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Und dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ganz genau, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Ciao, euer Erik Lorenz.